0: Начинаем мы вторую главу второй книги Торы. Тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, будем с вами обсуждать поведение Моисея. В общем, как в прошлый раз. Моисей, который, глядя на, скажем так, поведение Всевышнего, задается вопросом, когда, короче, обозначит вопрос, а с какой стать, а почему. И вот мы пытаемся разобраться, а кто ему дал такое право вопросы задавать, и прав ли он был так, этим правом воспользовавшись. Мы пытаемся в этом разобраться. Давайте сначала вспомним, чем заканчивается предыдущая глава Торы. Глава Шмайс. Мой Шарабэйну, рок Моисей, посылается творцом в Египет. Помните, он вынужден был бежать в Медьян, жил там себе никого не трогал. Всевышний скрывается ему и повелевает отправиться в Египет и возглавить еврейский народ и вывести народ из Египта. Явиться к фараону, потребовать освобождения еврейского народа и возглавить это это самое благожданное освобождение. Что происходит далее? Моисей приходит в Египет, народ его встречает с подавляющим воодушевлением. Наконец-то дожили и так далее, и так далее. Представительная делегация отправляется к фараону. По дороге там делегация один за другим остаются в стороне, фараону в конечном итоге приходит лишь Мойша и Иарон, и фараон, немало не впечатлившись в красноречивой речью Моисея и Иарона, говорит, какой такой бог, что это за бог, который повелевает отпустить народ мой, они послужат мне, слыхом не слыхивал, и вообще, знаете, и Аарон, вы, пожалуйста, народу работать не мешайте. У вас, у, у евреев, эти вот мысли о духовном, они от ленности, от чего очень хорошо помогают физические упражнения. И поэтому у еврейских рабов норма выработки должна быть многократно увеличена. И вот таким вот результатом увенчалась вот эта вот героическая акция Мессия, посланного Всевышним. Естественно, народ это приводит в тепчайшее уныние, только что полыхавший воодушевлением народ впадает в уныние, Ну, мягко говоря, и без того невыносимые тяготы безмерно возрастают, и без того жестокое обращение еще более ужесточается. И вот такой вот укор со стороны евреев доходит до Моисея, может быть, с чьей стороны безмолвные, ну, типа, как бы они понимают, хотели как лучше, но получилось так всегда. А со стороны некоторых, так и не безмолвные, типа вот заявились. И без вас было тяжело, а теперь посмотрите, к чему ваша, ваша деятельность привела. И заканчивается предыдущая глава, сцена обращения Моисея к Всевышнему. С жалобой Возмущением Почему ты сделал хуже этому народу Понятное дело, что не просто укор Евреев приводит Моисея в такое состояние Мы с вами помним, насколько близко к сердцу скажем так. И до того Моисея воспринимались тяготы И мучения своих, своих собратьев Естественно, он переживает И видит, что из-за него да, вот Из-за его такого вот явления Положение еще больше ухудшается Он как бы нервался в освободителя Ну, грубо говоря, жил в медиане Никого не трогал Всевышний его заставил пойти освобождать Ждать. и вот она стала еще хуже и сказал бог Моисею, теперь ты увидишь сейчас ты увидишь что я сделаю с фараоном садею фараонов ибо рукою крепкую или э, могу правильно вести под воздействием крепкой руки он отпустит вас и даже более того вытолнут из, вы, из стороны своей. на первый взгляд как, как этот диалог нам следует понимать моисей говорит «Ох, боже ты мой, что же получилось?» «Хотели как лучше, а получилось, получилось только плохо». И как-то такое допустил. Всевышний говорит, одну секундочку, подожди. Вот сейчас ты увидишь, сейчас не торопись. Не все сразу. Скоро, так сказать, освобождение не наступает. Вот, не с первой попытки. Сейчас ты увидишь, что здесь произойдет. Расправимся с фараоном. И все-таки все, все сложится самым должным образом. Типа терпением, соломут. На первый взгляд, можно так воспринимать вот этот дело. Однако... Согласно объяснению наших мудрецов Мы можем увидеть это в комментарии Раши Ответ Всевышнего На самом деле это не просто рекомендация Моисея не торопиться потерпеть до той поры, когда, когда он сам увидит, что, что на самом деле должно произойти, и что, 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 что таки свершится, на самом деле слова Всевышнего содержат в себе упрек и порицание в адрес Моисея. И даже более того, Ататиро сейчас увидишь, значит, Раши комментирует следующим образом. Ты позволил себе поставить под вопрос мои пути то, каким образом я, кальку калькус английского, оперирую в этом мире, функционирую, скажем так. Не так, как Авраам, протец Авраам, не так, как Авраам, которому я сказал, что потомство твое беречется именно в Ицхаке, Итхек будет твоим потомством. После этого, после этого я велел ему и принеси его в жертву все сожжения, и он ни на секунду не задумался. Он не позволил себе задаться вопросом, и, сказать, как же так? Поэтому следствием этого будет вот то, что формулирует Слах. Теперь ты увидишь, сейчас ты увидишь. Вот это слово ⁇ Сейчас ты увидишь ⁇ его можно подвергнуть анализу таким образом, что оно произойдет именно сейчас. Вот сейчас ты увидишь, что произойдет. А что произойдет потом, позже, когда евреи должны будут прийти в святую землю, этого ты не увидишь. За то, что ты сейчас позволил себе усомниться, ну, по крайней мере, вот так мы пытаемся понять, усомниться в моих путях. В силу этого. За это, то, что тебе должно свершить, ты свершишь, а в святую землю с этим народом ты не войдешь. Можно в этом усмотреть, даже наказание Моисея, вот за такой вот крик души, за то, что он позволил себе ставить под вопрос совершаемое Творцом. Вот это вот момент сравнения Моисея с проводцами можно на самом деле даже э, еще больше углубить с проводцами Моисея с, не то чтобы сравнивать, или, можно сказать примеры ему ставят, сам Всевышний. Но для этого не нужно даже смотреть комментарии, на предшествующие слова, но на, на то, что мы только что с вами прочитали в самом начале главы Ваира мы с вами можем прочитать следующее и говорил Бог, мой еще сказал ему, я Господь, я Хашем употребляется тетраграмматон четырехбуквенное имя Всевышнего обозначаем как имя Гавайи. Я раскрыл себя, раскрывал себя Аврааму Ицаку Якову под именем Келшакай, тот, чьего могущество, так можно интерпретировать это, это имя, достаточно для, для творения, для поддержания творения существования, для завершения творения. Тот атрибут, который как объясняется в Каббале, философии хасидизма, действием которого было завершено формирование творения. Но имя мое Гошам, имя Гавайя, я ими не был, не был познаваем. Я установил с ними... Союз, завет, отдать им землю к нам, землю, в которой они проживали. Всевышний, отвечая на претензии ссылается на праотцев, на то, как он раскрывался праотцам, и то, как он был ими воспринимаем. «Я слышал вопль сынов Израиля» которые порыбощены египтянами. И я вспомнил мой завет, мой союз. Поэтому скажи сынам Израиля, я Бог и я выведу вас из тягот египетских и освобожу вас из, из рабства ихнего и избавлю вас рукою мышцей простертую и великим судом и возьму вас себе народом и буду вам Богом. И вы познаете, что я Бог всесильный ваш, выведший вас из-под тягот египетских и приведу вас в землю в отношении которой я поклялся отдать ее Аврааму и Якову, и вам отдам ее в наследие, я Господь, я Гошем. Что происходит дальше? Мойша все это должным образом пересказывает сынам Израиля, Они... Не послушали его, не восприняли его слова из-за, из-за тяжести духа и от, и от тяжелой работы. Сейчас мы с этим тоже пытаемся разобраться. Пока посмотрим, что, что пишет Раша, как Раша комментирует видите, вот, вот этот вот ссыл на праотца. Я раскрыл себя патриархом, отцам Аврааму, Ицуку и Якову под именем Кел-Шакай хорошо так объясняет, что Всевышний говорит о том, что он им многое обещал про отца, говоря о себе «я кен шакай», раскрывая себя вот именно под этим, под этим атрибутом. То есть уровень раскрытия Творца про отца, восприятие, познание имя Творца отличался от, от уровня или, скажем, от образа, что ли, как объясняется, Гавалево, правда, объясняет в одном из а, каббалистических трактатов, что нельзя сказать, что имя Гавая, тетраграмматон не раскрывался про отца, но Образ раскрытия и сказать, режим восприятия, что ли, имя, был несколько иной, нежели э, у Моисея. Этот, 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 этот уровень, соответствующий имени Авая, раскрывался им, тр, как бы, трансформируясь, облекаясь в действие через канал атрибута соответствующего имени Келшакай. Если имя Гавая соотносится с э, качеством так, безусловной трансцендентности Всевышнего, Келшакай, как мы с вами сказали, соответствует атрибуту, который как бы формирует, завершает формирование, формирование Редактор он как бы ближе к реальности, что ли, этого мира. Но ну, давайте посмотрим, как Раша интерпретирует сравнение Моисея с Пророцами, с Иврааном Ицком и Яковым, которое звучит в словах Всевышнего. Которое звучит как сравнение, причем не, не в пользу Моисея. Что говорит Раша? Что я им много обещал, и при их жизни эти, эти обещания не были мной исполнены. Тем не менее, они не, задавали, не задавались вопросом. Молча, молча доверялись мне. Всевышний заключил союз с Авраамом, обещал ему. Наследие эту, эту, эту землю Исполнение этого, этого завета так сказать, Не подразумевало Что это произойдет при жизни Авраама То есть, у тебя несколько поколений Это не мешало Аврааму безоговорочно полагаться На Всевышнего И не, не, не задавать лишних вопросов Я же тебе раскрыл, сказать, раскрылся под, под именем Гавайя И ты позволяешь себе ну Если по-простому воспринимать то, что говорит Всевышний Позволяешь себе ставить под вопрос Мои деяния более того, вот эта вот проблема Моисея, восприятие того, что происходит Моисеем, она не ограничивается самим Моисеем. Так, э, комментируют наши мудрецы вот те слова, которые мы с вами уже прочитали. То, что евреи, народ Израиля не воспринял слова Всевышнего, передаваемые Моисеем, вот после того, что, что уже, уже произошло. Не восприняли Из-за того, что Мойша позволил себе усомниться в правильности того, что происходит. Задал вопрос, почему, как как такое возможно, что вот я иду исполнять повеления Всевышнего, а не только что евреи сразу не пошли провожать с цветами и песнями египетскими, а только наоборот тут все хуже стало в силу того, что моющийся такое позволил народ не воспринял слова Всевышнего которые после этого принес им Моисей пионер ты в ответе за все когда речь идет вот о главе народа какая-то ошибка вот на, на таком уровне видите, отражается на деяниях всего народа не дай бог какой-то ущерб в высшем центре управления на уровне головного мозга поражает работу всего организма Значит, ну мы достаточно сгустили краски, описывая эту ситуацию, давайте теперь попытаемся в ней разобраться, Значит, что у нас происходит. Значит, как, как нам видится эта ситуация? Упирающийся Моисей, Всевышний как бы толкается на освобождение еврейского народа. Окей, okay, уговорили, Моисей пошел со всей серьезностью, уже, так сказать, не, не через не хочу, а раз надо, значит, надо, и уже со всей серьезностью. И вот, на пике энтузиазма и его, и народа, значит, вдруг наступает не то, что облом, а становится только хуже. Мойша задается вопросом, как такое возможно? Помните, Мойша и, и, и в предыдущей главе задавал вопрос, и вроде бы получил ответ на свой грустный, печальный вопрос, почему этот народ мучается, почему он до сих пор не освобожден, и помните, то есть его, так сказать, живо интересует судьба родного народа. И в очередной раз, когда, когда становится еще хуже, Мойши задает вопрос Всевышнему, как же так, как ты такое допустил, и за это из-за получает упрек. Тебе бы стоило взять пример Саврама и Закриякова, которые лишних вопросов не задавали. Безоговорочно полагались на мое слово, безоговорочно верили и так далее. Так эта ситуация выглядит, на первый, по крайней мере, взгляд. Да? Но вот нам нужно, нужно пытаться в этом разобраться. Действительно ли Мейсей был неправ, или настолько неправ, задаваясь вопросом о том, как такое возможно, Нужно ли действительно воспринимать это поведение Моисея как, как, как а, неправильный пример, как так себя вести не нужно? А вот нужно целиком полностью брать пример с наших проводцев. Насколько это, в принципе, реально для простого человека действительно жить как, как Авраам и Цикьяков. по крайней мере, вот в том представлении, как мы только, только что это описали, вот попытаемся, попытаемся в этом разобраться. Значит так. почему мы еще «да» задает вопрос Всевышнего? Да, вставит под вопрос, скажем, то, что происходит, в отличие от проводцев, которые вопросов не задавали. Что таки да, Всевышний ожидал от мысли. Какого поведения он да, от него ожидал, хочет от него. Для чего Тора нам вообще рассказывает эту сцену, описывает эту сцену? Это не книга хроник. Тора не обязательно описывает нам все, что тогда происходило. Знаю, многие из сюжетов, таки да, исторически свершавшихся, в разное время, в нашем прошлом, мы знаем из устной традиции, но в письменной Торе об этом не сообщается. Если, если да, письменная Тора нам об этом сообщает, значит, это несет в себе исключительно важный вне временного значение урок. Мы, живущие три с половиной тысячелетия спустя, из этого описания, из этого сюжета, можем и должны извлечь какой-то урок для нашего, для нашего поведения, для нашей повседневной жизни. И это вот чего таки Всевышний от нас ожидает вот, простых людей, бесконечно далеко поступающих по уровню, как Моисею, так, так и нашим отцам. И если мы воспринимаем это как ошибку, Моисею, так чего Всевышнему от нас ожидать, если даже Моисей, на первый взгляд, ошибся в этой ситуации. Значит, давайте начнем, с, порассуждаем о самой концепции задаваться вопросом о том, что происходит. Сказали, что на первый взгляд такой подход Моисея, он, он неправильный. Мы действительно всегда так считаем. У нас никогда не, не, не возникает вопросов в отношении того, что, что происходит, что случается вокруг нас. Если да, возникает, невольно, конечно возникает, мы тут же себя, так сказать, осаждаем, говорим, ну, нет, 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 типа да, все, все именно так себя ведут. Нет. Мыслящий человек должен задаться вопросы. То есть вот это в природе пытливого человеческого ума задает вопросы. Ну Давайте немножко уточним. Во-первых, Моисей не задается вопросом о том, как ему вот сейчас неудобно, он народу пообещал, и вот, и, и вот теперь он из-за Всевышнего оказывается в неудобном положении. Моисей не на это жалуется. Он говорит, почему ты сделал хуже этому народу? Он переживает за, за своих собратьев, не за себя. И это не только естественно, но это, это в общем соответствует духу нашей религии сопереживать. А сопереживать это значит говорить э, как же так? Вот моему брату Рубиновичу Неважно. Это, это, это естественно, это на самом деле это похвально. То есть, вот знаете, как первый шаг от кажущегося знаю, осуждения, что ли, Маисея, да, или кажущегося восприятия поведения Моисея как, как неправильно, первый шаг, ну, значит, давайте прочувствуем, что все-таки как проявление сочувствия другому это, это выглядит естественным и похвальным. Другое дело, что вопрос можно задать по-разному. Может быть, нам нужно научиться правильно задавать вопрос. Давайте пытаемся разобраться разобраться с этим. Что-то у нас противопоставляются не то, что два поведенческих типа, а два подхода к восприятию тягот, что ли, невзгод, наблюдаемых нами в окружающей жизни, встречаемых нами, выпадающих на нашу нашу долю, на долю наших близких. Видим восприятие Моисея, который вопит Всевышнему за что, почему, как же так, и восприятие наших праотцов, которые не задавались вопросом, а безоговорочно принимали это как должное. Так вот, оказывается, эти два подхода являются проявлением внутренней сущности. С одной стороны, Моисея, с другой стороны, наших праотсов. А как мы обычно именуем Моисея? Не по батюшке, а так сказать, полным титулом. Как принято называть Моисея? Мойше Робейну. Что это означает? Наш учитель Моше. Учитель. Почему? Он учил Торе весь еврейский народ. Мы через него получили Тора. Самый первый посох, самое первое речение Торы, которое, согласно еврейскому закону, родитель должен обучить своего сына, Тору заповедовал нам Моисей. Потому что из 613 заповедей Торы только две первые мы слышали своими ушами у Шинай. Все остальное мы получили через Моисея. Он наш учитель. Его главное сущностное качество это Хохма. Что такое Хохма? Мудрость. Мудрость. Высшая категория интеллекта. Высший из трех каналов интеллекта. Исхабат Хохма обозначает самый, соответствует, самому высшему. Уровню. То есть сущность Моиша интеллект. Поэтому он Мойша Рабейна, наш учитель. В природе интеллекта задаваться вопросом. То есть интеллект, разум, подвергает все анализу. Анализ подразумевает постановку вопросов, на, на которые необходимы ответы. То есть, с точки зрения Моисея, это, это совершенно естественный подход. Для него это естественный подход. Это соотве- подход, соответствующий его, его натуре. Задавать вопросы, требовать понимания. Другое, что сказать, интеллект Моисея, это не совсем наш интеллект. Мойшеб, по своему уровню, представлял категорию, которая в Кабале обозначается das эльюн, высшее знание. То есть, его ведение реальности, оно соответствовало взгляду сверху вниз. Истинная реальность, это духовная, Всевышний Безусловно, существует, а все остальное оно ну, как бы как бы мнимо. Это не, не совсем то восприятие реальности, которое присуще обычным людям. И в силу этого как бы, не, некий, некий разрыв все-таки между, между народом и Моисеем существовал, в той степени как бы, восполняемый Аароном, братом Моисеем. Это тема отдельная, но мы сейчас не будем этого касаться. Потому что для нас сейчас важно, что сущностное качество Моисея это хохма, разум, интеллект. Для него это естественно подвергать вещи анализу, задаваться вопросом. Но у интеллекта. Ну, как бы, помимо банального рассуждения о том, что об ограниченности человеческого интеллекта и так далее, для нас даже сейчас не, не столь существенно, есть некоторые качества, которые нам, да, необходимо, необходимо обозначить. Интеллект, он, так сказать... Эмоционально нейтрален, что даже не совсем правильное выражение. Интеллект и чувство это совершенно, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Интеллект не оперирует понятиями хорошо, плохо, приятно, неприятно, достойно, или посвинское и так далее это не категория интеллекта. Да, нет, true, false, единица, единица ноль. Вот это то, чем оперирует интеллект. Он, как бы по идее, по сути своей абстрагирован от чувств. Он у нас по-человечески не всегда, не всегда в чистом виде так функционирует, мягко говоря. Но для нас сейчас опять это не важно, по сути своей он отделен от чувств. Когда какая-то ситуация подвергается анализу интеллектом, то это подразумевает некую отчужденность восприятия. Что, что, что я имею в виду под отчужденность восприятия? От противного попытаемся понять. Неотчужденность, когда человек как бы чувствует себя сопричастным тому что, тому, что происходит. Либо он часть этого, либо эта часть его. Это уже не, не, не совсем интеллектуальное восприятие того, что происходит. Когда интеллект задается вопросом, почему, за что и так далее, и так далее, и получается Обстоятельный подробный ответ Вот это потому-то, посему-то, зато-то И так далее Он как вот, как, как интеллект он предел, должен удовлетвориться И спокойненько отойти Его интерес как интеллект Уже удовлетворен Поэтому когда однажды Рэбе спросили Как можно объяснить Какое объяснение можно дать Холокосту Рэб сказал, что любое рациональное объяснение Убийству 6 миллионов людей Будет бесчеловечным Не может быть рационального объяснения В принципе не может быть Смотрите, вот мы э, справляют раур 9 ала по разрушенному храму, мы пытаемся извлекать уроки и так далее. И yeah. мы говорим о том, что храм был разрушен за наши грехи. Главный из грехов ⁇ это беспричинная ненависть, которая царила среди еврейского народа, что в осажденном римлянами в Иерусалиме шла самая настоящая гражданская война. Лились реки еврейской крови, проливаемые самими евреями. И вот мы да, проникаемся этим мрачным уроком истории. Но с другой стороны, вот на наш вопрос, за что? получаем ответ. И вот если прислушаться, к, к, вот, к, в, какой-то, в какой-то степени получение ответа нас несколько успокаивает и в какой-то степени даже охлаждает. То нам необходимы какие-то особые, какие-то иного рода усилия, чтобы, да, эмоционально этому сопереживать. Со- со- но на уровне интеллектуального наступает некоторое охлаждение, успокоение. Вот это одно из качеств интеллекта – его холодность, прохладность, если можно так сказать. Еще одно свойство интеллекта – это... На самом деле, интеллект как таковой, он есть некий, некий зазор между уровнем логического понимания и воплощением этого понимания в действие. Чем заполняется этот, этот зазор? Мы с вами увидим, увидим сегодня также. Интеллект не автоматически пер, переводит этот импульс понимания в, в, в актуализацию на, на уровне действия. Кроме того, когда понимание не происходит, это вот анализ, которым занимается интеллект, эта вот неудовлетворенная потребность постичь, она может привести к параличу. Ну, вспомните Буриданова осла. Он решал, в общем-то, корректную интеллектуальную задачу: с какой из э, скирт Начать свой ужин. И на уровне интеллекта задача неразрешим. Помните, мы с прошлый раз с вами говорили о выборе? Что выбор, на самом деле, является раскрытием уровня превосходящего интеллекта. Интеллект поставляет по критериям. В случае равенства критериев, то задача на уровне интеллектуального неразрешима. Нужно там либо кости бросить, и сказать, а, whatever. Так вот, это уже не не, не интеллектуальный позыв, скажем так. Так вот, неразрешимость такого рода задачи может ввести такое высокоразумное существо, как человек, в состояние ступора. Кроме того, сплошь и рядом людьми это используется как как отмазка для того, чтобы просто не, не делать ничего. Я не понимаю, почему я должен делать. Почему-то в некоторых ситуациях, скажем, связанных с личным здоровьем себя, любимого, мы не всегда требуем понимания того, что с нами там делает медперсонал. А в случаях, особенно в случаях практики религиозной, мы обуславливаем наши действия вот необходимым пониманием. Но так или иначе, вот это еще одно милое свойство интеллекта. Разрыв между его высоким уровнем и уровнем действия. Теперь давайте посмотрим на уровень наших провоций если Мойша олицетворяет собой уровень хохна мудрости, наши проакции соответствовали категориям эмоциональным. Любовь, трепет и гармония или истина, Так которые аттестуют Авраама. Авраам, любящий меня. Любовь была главным качеством, эмоциональным качеством Авраама. Он олицетворял собой любовь к творениям Всевышнего. Любовь является первейшим проявлением Категории хэсэд, одного из внутренних каналов нашей души, соответствующего одной из высших сферот, которая соответствует уровню, так называемых, мидейс, мер естества, проявляющихся в чувствах и эмоциях. Хасад милосердие. Основное проявление сферы хэсэд, категории Хасет это любовь. У Авраама это было настолько сильно развито. Вы помните известный сюжет, что сфера хэсэд – атрибут милосердия самого Творца. Пришел жаловаться самому Творцу на то, что ей в сфере хасед, нечего делать в этом мире, пока в мире живет Авраам, который излучает собой из себя свет добра, свет, свет милосердия и любви всем творениям. В некоторой степени противоположностью этому был Ицхак Путь служения которого соответствовал атрибуту гвура Сила, строгость, проявляющаяся в трепете и некой самодисциплине что Тора, говоря об Ицхаке, называется вышнево «пахат Ицхак» Страх Ицхака. То есть, главным в отношении Ицхака к Творцу был, был трепет. Страх не, не животный страх, не, не примитивный страх перед наказанием. Мы с вами говорим о том, что страх может быть раз, различных уровней. Самый низший страх, самый примитивный страх перед, страх перед наказанием, может быть, более возвышенный страх. Могу правильно его назвать трепет. Это то ощущение, возникающее от осознания бесконечной дистанции, разделяющей меня ничтожное творение и бесконечного Творца. Вот это вот осознание моей удаленности от источника, от Творца, вот, вселись в человека ощущение такого, такого трепета. И как, как я ничто, н- ничто могу ослушаться бесконечного Творца? Это гвура, проявляющаяся в трепе. И это было основным вектором служения ицхота Яков соответствовал третьей сфере. Тиферес. Само слово означает «великолепие». И, по сути, она собой являет синтез хэсэд и гвура. Некий баланс с неким преобладанием, что ли, хэсэд. Приоритет, с приоритетом хэсэд в каком смысле? Помните, что такое хэсэд? Потенциал к сближению, установлению контакта, излучение, безудержная щедрость. То есть, отдать все любому, что бы там ни было. Гвура прямо противоположная. Сила сжатия, ограничения, сдерживания. Тиферос означает их синтез. Да, передать, да, излучить, да, так, научить, если мы проводим сравнение в системе учитель-ученик. Но, если позволяет ситуация, если воспринимающий достоин, и ровно столько, сколько он в состоянии может воспринять, чтобы не навредить или не... Ну, здесь разные могут быть резоны. Это, это действие Тиферес. Синтез хасад и гвуры. И про Якова, которого его называют цельным, совершенным. Более того, Яков называется Бахировой, избраннейшим из наших праотцев. Именно комбинация этих двух противоположных эмоциональных качеств делает Якова самым совершенным из них, и это проявляется в порождениях этих, этих праведников. У Авраама было много сыновей, лишь один из них был праведником, Ицхак. Лишь с ним Всевышний возобновил свой завет. У Ицхака было два сына, Яков и Иисов. Эйсов, как мы сами знаем, пошел не тем путем, только Яков был праведным, и он стал родоначальником нашего народа. И все его сыновья были, 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 были праведными. Они все стали родоначальниками колен Израилевых. Так вот, это наши прородцы. Почему мы называем их отцами? Во-первых, потому что они передают в наследство каждому из своих потомков некое основное сущностное качество. Мы наследуем лишь в силу того, что мы мы от них происходим. Мы принадлежим к тому народу, родоначальниками которого они стали. Кроме того, этот титул отцы, связан с тем, что они соответствуют основным эмоциональным категориям которым, собственно, то, что чувства, они, да, порождают, воплощаются в действие. Уровень прочувствования является вот тем промежуточным этапом между принятием решения и воплощением его на деле. Раскрытие начинается именно с уровня чувств. Интеллект как таковой – это если и раскрытие, хотя, когда мы говорим о высшей категории интеллекта, хохма, это даже, это даже не раскрытие. Мы сейчас не будем вдаваться в те вот в нами когда-то обсуждаемые детали, но даже если, даже если говорить о раскрытие, это раскрытие для внутреннего употребление, самому самом себе. Раскрытие вовне начинается с уровня МИДЭС, вот тех каналов души, тех категорий, которые проявляются в чувствах. Чувства, если их искусственно не, не, не подавлять, не сдерживать, не сдерживать, они предназначены для того, чтобы воплотиться в действие. Не обязательно что-то совершаемое руками, это может быть какие то мысли изъявления, это может быть речь, это может быть вскрик, вздох, но это, это уже некое обеществление этого чувства. Не случайно процесс сотворения мира длился семь дней, и мы с вами обсуждали. Почему именно семь дней? У нас были, были длительные занятия, посвященные, во обоснованию тому, что нужно буквально понимать это повествование Тора, именно семь дней, не каких-то этапов, которые мы аллегорически днями вызываем. И мы с вами видели, каким образом это обуславливается закономерностью высшего обустройства мироздания. Это этапы преимущественного задействования каждой из семи сферот уровня МИДЭС, который в системе каналов души человека соответствует тем категориям, которые проявляются в чувствах, в эмоциях. Потому что именно этот уровень отвечает за раскрытие. Именно этот уровень является путем реализации. Более высокие сферы, соответствующие высшему интеллекту, они выше понятия раскрытия. Они раскрываются через, ниже следующие, через МИДЭС, через эмоции. То есть эмоции, да, ведут к воплощению в деле. И поэтому наши проакции но таким образом вели, и вели себя, не задаваясь вопросами, делали то, что нужно. Это не значит, что они никаким образом не, не использовали свой интеллект. Более того, мы с вами помним, что величие интеллекта было изначальным свойством Авраама. Он приходит в этот мир как э, мудрейший из, из неевреев, если можно так сказать. Он превращается в еврея, он является, становится первым евреем и работает над очищением себя, над раскрытием в себе вот своей истинной сущностной категории, является хасед. Но это духовная категория совершенно иного порядка. Так, конечно, они и практиковали учения и так далее, но не это было, не это было их главным, главным сущностным свойством. И это не то, что мы от них наследуем. Знание Торы, способности к изучению, это то, что человек должен своим трудом завоевывать. Вот внутреннюю искру веры мы, да, наследуем от них. Еврейский народ называется мааминим бней мааминим, Верящие дети верующих. Эта искра веры получается нами гарантированно в наследство от наших правотцов. Эта искра может теплице где-то очень глубоко, и человек не всегда может почувствовать ее, но она есть в нем. Нужно только, может быть, посильнее раздувать ее или наоборот поосторожнее. Для каждого свой режим раскрытия этой внутренней искры, но она есть у каждого. Так вот у нас есть два режима восприятия того, что происходит в окружающем мире. Два типа натуры, что ли, мы можем выделить здесь. Одна соответствующая типа восприятия мыслям анализ, мы ставим под вопрос или задаемся вопросом в отношении всего, что происходит, либо мы говорим, что бы там ни было, вперед. Вот один путь соответствует Моисею, другой соответствует нашим проводцам. И какой из них более правильный? Здесь нужно, нужно задуматься о специфике мудрости Торы которые диалектична, которая не исчерпывается формальной логикой, которая линейна. Если у нас есть два, два утверждения, противоречащих друг другу, то с точки зрения линейной логики, если, если одно другому противоречит, значит, либо одно из них, либо оба ложны. При диалектическом подходе это не обязательно. И мы сами же как-то говорили о том, вот в этом свойстве диалектики и иудаизма, диалектики Торы, что если два высказывания мудрецов могут выглядеть противоречащими друг другу, это не значит, что одно из них ложно. Они могут одновременно сосуществовать. Помните, как мы с вами пример приводили? Вот Два два мудреца, еврейских, конечно, спорят об одной и той же вещи. Один говорит, что это круг, другой говорит, что это квадрат. Возможно ли такое, что оба правы? Конечно, да, возможно. В каком случае? Цилиндр. Они смотрят с двух перпендикулярных сторон на цилиндр. Один да, перед собой видит круг, другой да, перед собой видит квадрат. Другое дело, что, что этот предмет трехмерен, а их восприятие двухмерно. В рамках своего двухмерного восприятия каждый из них прав. Но их восприятие не исчерпывает полным образом сущности, набляемые ими явления. Так вторим мы сплошь и рядом, если, если, не, если не всегда, имеем дело с понятиями сущности своих превосходящих ограниченную реальность нашего материального мира. И поэтому описание их не может исчерпываться вот одной, одной конкретной формулой. Другое дело, что поскольку мы ограничены нашим земным существованием, в тех ситуациях, когда нам необходима некая инструкция, некое единое заключение, это заключение должно быть единым. Поэтому в качестве Галахи, закона должно приниматься лишь одно из утверждений, и Тора дает особые механизмы выбора того утверждения, которое в наибольшей степени соответствует реалиям нашего материального мира. Это не значит, что те, которые как бы отбрасываются, не значит, что они ложны, значит, они не относятся в той же степени актуальности к той реальности, в которой мы живем. Когда же мы пытаемся постичь, пытаемся создать для себя более общую картину понимания чего-то или подхода к каким-то вещам, то нам сплошь и рядом нужно совмещать совершенно различные точки зрения, различные углы зрения, различные проекты, различные подходы. И точно так же и здесь. Подход, проистекающий от сущности Моисея, и подход, проистекающий от сущности наших правоцев, должен быть совмещаем. Мы, да, можем задаваться вопросом, эти вопросы, да, они должны нас э, вводить в ступор и абстрагировать от непосредственного проникновения, сопереживания э, этой ситуации. Так вот, на самом деле, когда Всевышний говорит Мы все, посмотри, вот на пророцев, мы говорим, вот бери пример, вот так надо было бы себя вести. Это, это не значит, что вот ты, Моисей, не прав, Моисей не прав, а стоило бы тебе поучиться управляться, Поучиться, да, стоило бы, но в том смысле, что необходимо совместить. Речь, речь идет о необходимости совмещения этих двух путей. И это проистекает от насущной важности момента, скажем так. Что у нас, в общем говоря, происходит, дорогие товарищи? Вот в тот момент, в который мы застаем Моисея в этой пикантной ситуации, на со Всевышним. Исправление из Египта, которое должно увенчаться чем? Успех, браво, а более-более точно пишите этот успех, дарованием Торы. Значит, Блиц Турне через, через, через море, горе Синай и дарование Торы. Дарование Торы, на самом деле, собой знаменовало, ну, помимо того, что это было главным событием в истории всей человеческой цивилизации и до сих пор остается, оно знаменовало собой изменение всей природы мироздания, воссоединение уровней, между которыми образовался разрыв на определенном этапе существования Вселенной. Земное и небесное, физическое и духовное были разделены. Опять-таки, это нужно понять в абсолютной степени. Если бы земное было полностью отделено от духовного, оно не могло бы существовать. Понятное дело, что это некая связь получения энергии, да, существовала, но режима взаимного воздействия, как бы сказать, обмена информацией, взаимного воздействия одной сферы на другую, не было. Это было установлено с дарованием Торы. Раскрытие самой сущности Творца в земном Оно произошло, да, единоразово Но оно увенчалось соединением Установлением связи между духовным и земным Те заповеди, которые даны нам здорованием Торы Дают нам возможность, манипулируя объектами этого земного мира Оказывать воздействие на все уровни мироздания Оказывать воздействие на на, на духовные миры И тем самым приводя к ответному воздействию К неспосланию излучения, если можно так сказать К неспосланию света, энергии обратно в этот мир и так далее. Связь двухканальная. Вот это то, что установило дарование Торы. Соединение двух противоположностей. Духовного и физического. Установление совершенно иного режима связи души и тела. И интеллекта, и чувств. И от человека, который должен был возглавить исход, и от человека, без которого на самом деле Синайское Откровение не состоялось бы, пришлось бы сдавать билеты, он должен был начать с Себя. Вот эту вот трансформацию мироздания, которая должна была завершиться соединением этих двух различных уровней, он должен был начать эту трансформацию с себя, соединяя в себе уровень интеллекта, для него основной, сущностной, с уровнем мидейс, эмоций, который был основным для правоцин. Вот это то, что требуется от Моисея. Более того, можно сказать, что мы таки, да, в определенной степени верно истолковываем то, что Всевышний ставит проводцев в пример Моисею, потому что это да, указывает на, на особое подчеркивание, выделение роли и сущности проводцев в данный момент. Для Мойши его главное сущностное качество интеллект, он должен сделать над собой усилие, чтобы в большей степени позаимствовать опыт, путь служения и э, с, сущность служения проводцев в особенности потому, что интеллект, как мы с вами сказали, может, может ввести человека в стопы. А сейчас нужно, сейчас нужно себя ехать нужно. Окей, вопросы задавать хорошо. И для тебя, Моисей, это это естественно. Но сейчас не время задавать вопросы. А если уже они задались, они не должны определять состояние. Состояние должно должно переключиться на действие. И как можно скорее. Сейчас не место для вот этого интеллектуального стопора. Сейчас нужно в большей степени позаимствовать, взять на себя, включить в себе основную категорию как раз проводцев. Чувства, которые ведут к, к безоговорочности исполнения. Вот это то, что указывается Моисей. Так вот, что, какой урок или какие уроки из этого мы должны для себя стараться извлечь? Да, кроме того, мы мы можем сказать, что Моисея не не только... Смотрите, мы мы с вами выделили два не то, что недостатка, а возможно слабины, что ли, у интеллекта. Это возможность топор и абстрагированность от... Нельзя сказать, что это как бы проявляется в поведении Моисея. Да, мы видим, что он переживает не за себя, а за еврейский народ, то есть это выражение сочувствия. Но и тем не менее, поскольку его основное качество интеллект, значит, ему нужен дополнительный как бы сказать, импульс, импульс сущности проотцов. Ему именно как лидеру исключительно важна вот эта категория сопереживания, которая не будем забывать, в определенной степени противоречит его природному свойству хохмане. Как да. мы с вами рассказывали историю о Пятом Габарическом Рэбе, ребя, если я не ошибаюсь, Рэбе Шолом Довбере. История произошла еще, еще в его детстве. Они из брата, у него был старший брат, с которым они играли однажды Рэбе и Хасида. Значит, старший брат взял на себя роль Рэба, а младший, который впоследствии на самом деле стал Рэба, Рэба Рашак, он изображался себя Хасида. Вот Хасид, который пришел к Рэбе на аудиенцию и рассказывает Рэбе о своих проблемах. духовных проблемах, проблемах, которые необходимо решать. Тут такая проблема, там такая проблема, вот там-то согрешил и так далее. И старший брат, который строит из себя Рэба, значит, деловито говорит, что ты должен сделать то-то, то-то, там, исправить эти грехи таким-то образом. Вот эти недостатки нужно исправлять таким-то образом. И младший брат, в совершенно разочаровании, говорит, ты никакой то не Рэба. Если бы ты был настоящим Рэба, ты бы сначала вздохнул. Понимаете? Вот приходит Хасид да, с проблемами. Прежде чем давать вот эти деловые разъяснения... Нужно сначала воспринять вот, эту, вот эти тяготы, эту боль, принесенную к тебе человеком. Вот это наиважнейшее качество лидера, духовного лидера. Потом уже, давая ему советы для разрешения этих проблем, но сначала прочувствуя эту боль как свою собственную. Вот это один из уроков, который Всевышний дает здесь Моисея. Что для нас, ну, помимо уже, уже сказанного, что, мне кажется, есть, есть чему поучиться, есть к чему, к чему приложить в нашей повседневной жизни, мы, да, должны учиться комбинировать, совмещать в себе оба подхода и ощущаясь вправе да, задавать вопросы, мы должны иметь в виду, что эти вопросы не должны ставить под сомнение важность наших действий, не должны останавливать нас в исполнении того, что велит нам делать Всевышний. Наши вопросы и, может быть, неотвеченность некоторых из них, может быть, многих, может быть, большинства, может быть, всех, не должна нас останавливать. Мы должны, кроме всего прочего, стараться соединять уровень нашего понимания, нашего разума с уровнем нашего земного бытия. Например, в наших уроках кабалы и философии ахсидизма мы зачастую обсуждаем очень высокие, очень, вернее, высокие и глубокие вещи, сложнейшие вещи, абстрагированные от земной реальности. Тем не менее, нужно стараться это знание заземлять, находить в изучаемом аспекты приложения, применения в повседневной жизни. Если посмотреть на труды Рева, многие из его майморов, трактатов, где обсуждаются сложнейшие концепции Кабалы, такие, которые вы не встретите ни у кого из других каббалистов, труды ошлагуют и рядом не будут стоять. Тем не менее, там же вы увидите и вещи и не просто простые, воспринимаемые разумом рядового человека, не в этом дело, а эти сложнейшие вещи как-то преподносятся, преломляются таким образом, чтобы суметь приложить их в повседневной жизни возвышенность интеллекта должна быть заземлена на уровне уровне практики. Мы с вами говорили о, о подходе, базирующемся на чувствах. Чувства, мы с вами сказали, это тот канал, тот тракт, ведущий уже к делу, к, де... к действия. Нужно обязательно постараться, чтобы чувства таки да воплощались в конкретных действиях. И не просто в конкретных действиях, а в действиях наиболее целесообразных, наиболее, наиболее значимых. Есть история... Да, о том же Рэбе Рошаве, кстати говоря. В пятом либератическом Рэбе. У него в гостях был один из его хасидов, с которым они обсуждали какие-то сложные, сложные вопросы. И Хасидовик обратил внимание на настоящую в той же комнате Колыбер, где лежал сын рэбе который стал ее преемником, раби Йосифыцов, обратил внимание, как буквально светящееся лицо ребенка, прекрасный младенец. И Рэба взглянул на сына и действительно почувствовал такую, такую любовь, такую теплоту, захотел поцеловать его, и не поцеловал. Спустя много лет он своему сыну в подарок преподнес манускрипт. Трактат учения хасидизма, при обсуждении глубочайших вопросов кабалы и хасидского учения, он сказал, что это хасидский поцелуй. И он рассказал эту историю. Он сказал, что он вот эту вот волну тепла и любви решил и сумел воплотить не просто в поцелуй, а неким образом трансформировал вот в, в написание этого этого трактата. Это тоже нужно уметь и это же можно отнести не только к эмоциям положительным, но и к любым. Любой, любое чувство – это свет, наслаждение, любовь или боль. Это тоже свет. На самом деле, в источнике разницы принципиальной между этим нет. Но вот в том, как это проявляется для нас в этом мире, может быть, разница кошмарного контраста. Но какие бы чувства нас ни постигали, нужно уметь трансформировать их в действия. Еще один пример вам приведу. Не дай бог никому, конечно, в своей жизни такое испытать. Одна женщина потеряла сына, и она пришла к Ребе за утешением, успокоением, с вопросом, как ей жить дальше, что ей делать. Я бы спросил, что если бы она знала, что сын может получать от нее подарки, но не, не сможет ей присылать открытки с благодарностью, она бы посылала ему эти подарки. Она сказала, конечно. Я слышал, что каждое доброе дело, которое она делает в этом мире, каждая митца, которую она совершает в этом мире, это подарок для ее сына. Это его, его душе приносит, приносит великое наслаждение. Это то, что она должна делать в для своего сына. Это то, как она может трансформировать вот это чувство, чувство утраты, трансформировать в деяние. Вот это вот основные уроки, которые мы можем извлечь из нынешней главы Варьейра.